0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Kennst du auch das Gefühl, dass andere über deine Zeit verfügen? Oder am Ende des Tages du das Gefühl hast, dass du nichts von deinen Aufgaben, die auf deinem Schreibtisch liegen, geschafft hast? Keine Angst, damit bist du nicht allein. In der heutigen Episode zeige ich dir eine Methode, mit der du deine Zeit wieder zurückerobern kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Queen's and Business. Dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liana. Eigentlich sollte heute das Interview mit Christiane Kösler kommen. Aber wie das so schön ist im Leben, manchmal plant man etwas und dann kommt einem die Technik dazwischen. Damit ihr aber diese Woche nicht leer ausgeht, habe ich mir überlegt, ich greife ein Thema unserer letzten Blogartikel auf. Die letzten beiden Blogartikel bzw. die letzten drei Blogartikel handelten von Existenzgründerinnen mit handwerklichem Know-how. Und im Teil 1 und Teil 2 ging es darum, dass man in seinem Kalender Zeit blockt. Einmal Zeit für sich selbst, Freizeit nämlich, und einmal Zeit für Arbeiten am Unternehmen. Zeit für sich selbst ist deshalb wichtig, damit man seine eigene Leistungsfähigkeit aufrechterhalten kann. Wenn ich also immer nur arbeite, arbeite, arbeite und mir nie Zeit für mich selbst nehme, um mich erholen zu können und äh, Pausen zu machen und ja, einfach auch mal runterzukommen, dann kann ich irgendwann nicht mehr die Form an Qualität liefern, die ich, zu der ich eigentlich fähig wäre. Und im zweiten Blockartikel ging es darum, Zeit zu blocken für Arbeiten am Unternehmen. Arbeiten am Unternehmen können einmal Orga oder Verwaltung sein. Oder, was halt auch wichtig ist, Zeit in die Entwicklung des eigenen Unternehmens stecken. Sei es zum Beispiel die Sichtbarkeit zu erhöhen. Wenn ich Dienstleistungen verkaufe oder ein Produkt verkaufen möchte, dann brauche ich halt eine... ja erreichbare Zielgruppe und die muss ich gegebenenfalls vielleicht erhöhen und dafür brauche ich halt Ideen, wie ich das äh, umsetzen kann und das kann man nicht im Alltagsgeschäft einfach so zwischendurch machen. Dafür muss man sich schon Zeit nehmen und auch Zeit blocken und da muss man auch ähm, ja genug ähm, oder anders gesagt, dort darf man nicht abgelenkt werden. Wenn dann halt immer einer dazwischen kommt, der irgendwas von einem möchte, dann kann man nicht den Fokus seiner Gedanken darauf legen, was man vielleicht machen kann, um sich weiterzuentwickeln. Ja, und dieses Time-Blocking ist eine Methode. Und zwar ist das eine Form der Planung. Diese Technik von Time-Blocking funktioniert folgendermaßen. Man stellt sich jetzt mal seinen Kalender vor. Als Beispiel jetzt mal von 8 bis 17 Uhr. Und diesen Kalender teilt man jetzt in Zeitabschnitte oder Zeitblöcke ein. Und die können unterschiedlich äh, groß sein. Ich habe gehört, Elon Musk, der hat Zeitblöcke von 15 Minuten. Das finde ich äh, zum Beispiel sehr, äh, sehr, sehr kleinteilig. Aber zum Beispiel kann man die Zeitblöcke in Form von Stunden machen, Halbstunden, je nachdem natürlich, was man auch für Aufgabengebiete hat. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man einen Zeitblock hat, um seine E-Mails zu lesen oder einen Zeitblock hat, um fokussiert zu arbeiten, entweder an einer Aufgabe für einen Kunden oder Fokuszeit für Aufgabe am eigenen Unternehmen. Was man dann auch als Zeitblock definitiv mit reinnehmen sollte, wäre Zeit für Pausen. Mittagspause, Frühstückspause, Kaffee trinken, keine Ahnung, je nachdem, was jeder so äh, möchte. Und diese, diesen Kalender, den teilt man dann eben in diese Zeitabschnitte ein und blockt das in seinem Kalender. Man sollte sich natürlich immer ein bisschen Luft lassen, also gegebenenfalls zum Beispiel auch Zeit Blocken, wo man sagt, dort ist Zeit für unvorhergesehene Sachen, weil die kennen wir alle. Ähm, nichts ist komplett planbar im Leben und äh, ja, es kommt halt einfach das Leben auch dazwischen. Siehe unser Podcast. Ja, und ähm, was mache ich danach? Danach nimmt man sich seine To-Do-Listen, wenn man sowas hat. Ansonsten sollte man die sich vielleicht erstellen. Und diese To-Do-Listen durchforstet man nach... Aufgaben, die gleich oder ähnlich sind, die sich halt zu einer Gruppe zusammenfassen äh, ja, zusammen, äh, lassen. Zum Beispiel muss ich äh, einmal meine E-Mail lesen, dann muss ich vielleicht eine E-Mail beantworten, was ich auf meiner To-Do-Liste stehen habe oder ich muss zum Beispiel zwei Angebote für Kunden äh, schreiben und die per Mail verschicken. Dann könnte ich jetzt sagen, okay, diese vier Punkte, die fasse ich zusammen und die packe ich jetzt alle gedanklich in den Zeitabschnitt E-Mails lesen, man kann den ja auch einfach E-Mails lesen und beantworten äh, benennen, das kann man sich ja selber aussuchen. Und dann packt man diese Aufgaben halt gezielt in diese Zeitabschnitte rein, wo sie reingehören. Wenn ich also eine Aufgabe habe, was weiß ich, in unserem Fall, ich muss einen Jahresabschluss äh, erstellen, dann würde ich mit den eben äh, in die Fokuszeit äh, einplanen. Und so habe ich in meinem Kalender dann also durchgehend geblockt, was ich dann da mache. Mir kann auch halt keiner mehr, also das ist natürlich etwas, was man kommunizieren muss, aber mir kann keiner also dazwischen irgendwas reinschieben und sagen, hier, da musst du jetzt mal. Und dann kann ich sagen, nein, da und da äh, hätte ich Zeit, aber jetzt halt gerade nicht. Ist natürlich auch äh, etwas, was man, wenn man im Team arbeitet, besprechen äh, muss, wie dann das Vorgehen dazu ist. Und so hat man eben, die To-Do-Liste, die man zwar, wo man all seine Aufgaben stehen hat, aber die kategorisiert man dann in die entsprechenden Zeitabschnitte rein. Der Vorteil ist, was nämlich To-Do-Listen nicht können, Pausen und so weiter, kann ich halt dort nicht mit, äh, ja, nicht mit aufsch also, aufschreiben kann ich sie so schon, aber sie fallen dann halt gegebenenfalls hinten runter. Ja, für wen ist Time-Blocking geeignet? Ähm da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Also einmal würde ich sagen, für alle die, die sich äh, zu Multitasking äh, tendieren, ähm, weil da häufig vielleicht auch das Gefühl am Ende des Tages da ist, äh, man hat nichts geschafft oder zu wenig geschafft, weil man halt viele Sachen gleichzeitig gemacht hat und irgendwie sich zum Schluss äh, in diesen Aufgaben dann äh, verliert. Ähm, gedacht ist es, auch für jemanden, der zum Beispiel konzentriert an einer Aufgabe arbeiten möchte, aber immer von irgendwas oder irgendwem gestört wird. Ähm, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wofür verwende ich so meine tägliche Zeit, dann sollte ich das, äh, diese Methode vielleicht auch einmal einsetzen, weil dadurch bekomme ich ein Gefühl ähm, für welche Aufgabe ich, wie viel Zeit aufwende. Manchmal vertut man sich ja doch, ähm, wenn man etwas plant, ähm, wie viel Zeit man tatsächlich dafür braucht. Ja, wie bin ich jetzt auf Time Blocking gekommen? Das ist keine Methode, die ich mir selbst ausgedacht habe. Ich verfolge seit gut zweieinhalb Jahren den Podcast von Ivan Blatter. Ivan ist Produktivitätscoach und Zeitmanagement-Trainer. Und auf seinem Podcast erzählt er sehr viel ähm, ja zum Thema äh, Produktivität und Zeitmanagement und hat unter anderem äh, zwei Folgen mal zum Thema Time-Blocking gehabt. Und ja, von ihm kenne ich die Methode. Und äh, wer mehr zu Ivan wissen möchte, ich verlinke Ivan in den Show Shownotes. Hört auf jeden Fall mal in den Podcast rein und seit neuestem findet er sich auch auf YouTube. Alle wichtigen Infos zu Ivan, wie gesagt, in den Show Notes. Ja, wie machen wir das jetzt äh, bei uns in der Kanzlei? Ähm, der Kalender von Liane, ähm, der ist mittlerweile nach dem Modell des Time-Blockings aufgestellt. Wir haben früher Meistertask im Einsatz gehabt, um all unsere Aufgaben äh, zu notieren. Jetzt haben wir Planner. Aber in beiden äh, Programmen ist das Problem, dass ich dort keine stundenweise block machen kann. Ich kann die Aufgabe zwar terminieren auf einem bestimmten Tag, aber ich kann zwar auch dahinter schreiben, wie viele Stunden ich brauche, aber ähm, ja, Papier oder auch gegebenenfalls die EDV ist ja ein bisschen geduldig, sodass also einfach nur dahinter steht, äh, ja, dauert zwar vier Stunden, aber zum Schluss habe ich dann äh, drei oder vier Aufgaben mit jeweils vier Stunden drin stehen. Ähm, man sieht das halt einfach ähm, schlecht. Und wie gesagt, beide Programme, egal ob Meistertask oder Planner, geben das halt so nicht ähm, her. Und deswegen ist es so, dass Liane jetzt in ihrem Kalender das so macht, sie hat bestimmte Zeiten, wo sie ähm, E-Mails liest oder wo Pause ist oder wo sie abends eben ein Fazit macht. Genauso wie sie aber Zeit für sich blockiert hat für Fokus. Also wo sie zum Beispiel am Unternehmen arbeitet. Sie hat einen ganzen Tag geblockt äh, für den Bereich der Buchhaltung und auch Profit First. Und äh, ja, dann gibt es natürlich noch äh, Lücken dazwischen, wo äh, Zeiten reserviert sind für Gespräche mit äh, Mandanten, die dann auch von außerhalb äh, gebucht werden äh, können. Oder halt natürlich auch äh, Besprechungen von mit Mitarbeitern äh, zu bestimmten Themen oder eben halt auch unsere Mitarbeiterbesprechung, die in dem Kalender blockiert ist. Und so sieht man genau, wann freie Zeit bei ihr ist, wann man mit ihr einen Termin machen äh, kann. Und es ist für alle Mitarbeiter im Team äh, schnell sichtbar, wann Zeit besteht. Und äh, ja, es ist auch ein bisschen Einhalt geboten, immer dieses, äh, diese Tür- und Angelgespräche. Die sind zwar grundsätzlich vielleicht nicht verkehrt, aber manchmal ja, stören sie doch ein wenig äh, in dem äh, Tagesgeschehen des einzelnen äh, Mitarbeiters äh, oder halt der Chefin. Ja, so machen wir das. Ich würde dir empfehlen, probier es doch einfach mal aus. Und dann kannst du uns ja unten in die Kommentare schreiben, wie das bei dir so funktioniert. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, es gibt bestimmt nochmal eine weitere Folge zu dem Thema. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Tschüss.